0: Eins, zwei, drei.
1: Hallo. Hallo. Das passiert heute bei Marvin und Katja.
0: Küss mich, sagte sie irgendwie. Und das, war irgendwie so, das zieht sich alles in mir zusammen. Das ist genauso schlimm, wie wenn du früher Tierdokus mit deinen Eltern geguckt hast.
1: Und, der, und, der, und die und Löwen, und Löwen plötzlich Geschlechtsverkehr haben <lacht>
0: ja, nachmittags um drei im ersten deutschen Fernsehen.
1: So, und dann lag ich da auf dem Bauch, meinen Kopf in so einem Loch, in so einer Massageliege halt. Vor allem,
0: wie viele Köpfe da schon drin waren, Katja. Ja, aber
1: da lag mit Handtüchern, die waren bestimmt alle neu gereinigt. <lacht> so.
0: dann lag bestimmt ausgekocht. Seit fast einem Jahrzehnt sind wir für Deutschland da, Katja, so muss man es ja auch sehen. Also. <lacht> Marvin und Katja. Ach so, oh, okay. Die Wochenschau. Mann ey, Wochenschau, langweilig.
1: Ja, was soll ich Ihnen sagen? Marvin
0: und Katja. Marvin und noch so ein Mädel so, dabei. Marvin und Katja. Mario und Katja, genau. Die Wochenschau.
1: Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Ich habe das auch noch nie gehört. Ich fände es blöd, aber ich denke, das stimmt nicht.
0: Heute bei uns die besten Kussszenen aller Zeiten. <lacht> Mel. Wollt ihr das, das
1: Radio reinlachen? Ein
0: professionelles Reingelachen. Ja. Das muss, braucht man auch bei diesem dunklen Wetter. Also die besten Kussszenen aller Zeiten heute bei uns. Uh. Männer am Pissoir. Uh. Nee, das ist eher so... Ach so. nee Und es geht heute um die perfekte Teilmassage. Toll. Also schön, dass ihr den Weg wieder zu uns gefunden habt, Freunde. Es ist hier immer noch Herbst, da hat sich nicht viel geändert zur letzten Woche, deswegen.
1: Dass ihr den Weg zu uns gefunden habt oder wir uns einfach in die Zeugen Jehovas vor eure Tür gestellt haben.
0: Aber wir sind dabei sehr höflich Median. und lächeln. Ja,
1: das also, sind die was ja auch. <lacht> und
0: wenn, wenn man uns anschreit und anspuckt, dann gehen wir ja auch. Wir ja sind also, ja. pflegeleicht. Dreht eure Zentralheizung auf, zweieinhalb. Macht euch alte Björklieder auf YouTube an. Sagt Alexa, Ach. sie soll das Licht ausmachen. Lasst euch eine Badewanne ein. Ja. Schmeißt eine überteuerte Badezusatzkugel rein. Zieht die Vorhänge zu und genehmigt euch einen tiefen Schluck Kräuterlikör. Hier ist die Sendung, die euch vor Herbstfrust ja. bewahrt.
1: Keine was hast denn du so mit diesem Herbst? Das ist, ist doch überhaupt nicht schlimm. Seit ja zwei Wochen
0: einfach nur traurig. <lacht> Für fühl, fühl mich erschöpft. Es das das geht ganz vielen in Ich bin Deutschland so viel gerade.
1: unterwegs, ich merke gerade gar nicht, welche Jahreszeit es ist. Du
0: hast gar keine Zeit erkältet, zu sein, so. Auf diesen ganzen IC-Klos und so.
1: IC-Klos ist wirklich eines der ekligsten, da ist mir die, das ist die Top 3 der ekligsten Orte gekommen, du hast sie ja einstimmig abgewählt, ja. weil ich wirklich jetzt auf einem Intercity, nicht mehr auf einem ic klo war, äh, auf dem Weg nach Schwerin, und zwar das ganz letzte, ich war im letzten Wagen, bevor die Loch da hinten <lacht> nochmal dran hängt, weißt du, wo es wirklich sowieso so sentimental ja, Sentiment halt schwierig ist, weil da ja. quasi, nichts. Du, du guckst jetzt nichts dann raus. Das ist
0: toll Entzügen, oder? Ich und das.
1: das Klo war richtig, das IC-Klo ist richtig
0: eklig. Na, da gibt es ja auch immer noch die Pulverseife, die ist eigentlich sonst äh. nicht, nur nicht... Hm. Weißt du, diesen Drehspender, ja. den man so drehen muss und man so... Und dann kommt da so ein bisschen weißes Pulver und man weiß raus.
1: nicht, ist es Pulverseife, weil es Pulverseife <lacht> ist oder ist die einfach schon sehr, sehr lange da drin?
0: Ich dachte eigentlich, das ist tatsächlich so ein Ostding, dass es das in der deutschen...
1: In der Dometropa?
0: In der Metropa, wie hieß, wie hieß die Bahn im Osten, die da in der DR gab? Da deutsche? ich
1: ja tatsächlich klein war, bin ich da selten Bahn gefahren. Also
0: du viel mitgefahren mit deinem Vater vor Ja, aber da
1: erinnere ich mich nicht mehr.
0: Es ist schön, äh, deutsche, herzlichen Glückwunsch übrigens Katja zur 29 Jahren Deutscher oh, da haben Einheit. haben wieder den Hashtag
1: besser, Wessi. Vielen Dank, dass du als Wessi dem Ossi gratulierst, dass auch wir Teil sind. gar nicht
0: Aber endlich können wir mal die deutsche Nationalhymne hier in der Sendung spielen. Das ist das schön.
1: Oh, also, ich glaube, einige hätten doch nichts so dagegen, wenn wir die öfter spielen.
0: Das, äh, gut, diese Leute kennen wir ja nicht. Die Leute kennen wir nicht. <lacht> würde Karl Lagerfeld jetzt sagen.
1: Einigkeit und Recht und ah. Freiheit das deutsche Vaterland.
0: Mir ist es auch gar nicht mehr so unangenehm, wie zum Beispiel meinem Vater in den 70ern die Nationalhymne ja. zu hören. Muss Ach, man ja. kann das,
1: das Thema ist ja immer, ich nein, darf es nicht außen vor lassen, dass das gerade sehr oft missentwendet wird ja. und für falsche äh, Grundwerte einstehen muss. Aber deswegen sollte man sie auch mal einfach so singen dürfen, ohne ein Deswegen
0: können wir links doch mal sagen, Deutschland, das ist okay. Und Europa, das ist noch viel okayer. Ähm, du hättest die, hättest die Wiedervereinigung nicht gegeben, Katja. Wir hätten uns damals niemals kennengelernt in dieser tollen äh, morgen in dieser Morgensendung, ja. die wir damals fürs Radio gemacht haben. Sag, machen, durften, so. machen durften. Ich bin
1: sehr dankbar dafür. Und das sage mhm. ich völlig ohne Ironie, weil ja, ich würde jetzt nicht das, dürfte jetzt das wahrscheinlich so nicht sagen.
0: Ja, Du kannst da immer noch ein bisschen mehr zu erzählen, mhm. weil deine Eltern sind ja auf die Straße gegangen, 89. Ja, ne? <lacht> Augustusplatz Leipzig.
1: Nee, äh, oder Ring, wo Ja, der Ring. Der Ring, also, um Ring Genau, der, ja. der ähm, Görlerring, Ich weiß gar nicht, wie es Ja, nee, Gödlerring, ja. Friedliche Revolution 89. Da, wo das wo der Satz, wir sind das Volk, also auch als solches gemein, Gemeint wurde. war, ja. Und ähm, ja, das ist immer sehr emotional. Mein Vater ist sonst nicht so emotional. Also zum Geburtstag sagt er mir gerne einfach so, herzlichen Glückwunsch, aber am äh, Tag der Deutschen Einheit oder alles jetzt so in diesem November rum, ne, am 9. Oktober ist ja immer das Lichtfest in Leipzig, mhm. weil da so die Friedliche Revolution begann, in der Nikolaikirche und ähm, das war ja dann immer die Montagsdemos, die auch jetzt ja wieder in anderen Städten in Sachsen anders werd ich verwendet werden, ähm, leider. Und genau, bevor am 9.11. an die Mauer fiel, war es ist immer so eine emotionale Zeit für ihn.
0: Ich kenne dich seit sieben Jahren und äh, seit sieben Jahren weiß ich immer, zum Tag der Deutschen Einheit bekommst du eine WhatsApp von deinem Vater.
1: Ja. Also.
0: Und, was und dann schreibt er immer irgendwie, na, dass es das so, so, so rührend war damals, ja,
1: oder? Ja, der schreibt, ähm, also auch dieses Mal gab es erst wieder einen frauenfeindlichen ähm, Gag, den er mir <lacht> aus der whatsapp männergruppe glaube ich, einfach mit. Darauf steht.
0: reagierst du ja seit äh, mehreren Jahrzehnten schon gar nicht mehr.
1: Naja, was soll ich sagen, er ist halt Handwerker. Machen wir uns nicht vor. Uh -huh. Ich brauche dem, brauch dem Gleichstellung nur zum Teil erklären. <lacht> ja, also. Gleichstellung heißt für ihn 80% Frauen, die in der Küche steht 20% die Männer, um das Bier zu holen. So. <lacht> Nein, auf jeden Fall hat er noch geschrieben, schönen Tag euch dreien. Also er hat, äh, wir haben so eine Familiengruppe. Ähm, mein Bruder ist da noch mit drin, seine Freundin und ich ohne Partner. Also zumindest ist er nicht eine Gruppe. Nein, aber äh, jedenfalls, und dann habe ich noch geschrieben, ja, euch auch. Ich bin auch heute wieder sehr dankbar für die Wiedervereinigung, nicht nur heute, weil sonst ähm, gäbe es die Wende nicht, würde ich nicht den Job machen dürfen, den ich jetzt mache. Ich hätte nicht so viele Möglichkeiten, so viele tolle Plätze zu sehen auf der Erde und Menschen kennenzulernen. Das stimmt ja auch. Und ähm, ja, auch sonst bin ich dafür sehr dankbar und mein Bruder emotional losgelöst. Danke. einfach noch geschrieben, richtig euch auch einen schönen Freitag. Ja, ganz dann, mein Humor. Mein Vater. Mann, Katja, danke für diese, äh, mir kommen echt was, zu Drehen für diese Worte und oh. ähm, die wechseln sich mit Gänsehaut ab. So Wee. bewusst und konzentriert habe ich das nicht betrachtet, aber du hast sowas von recht. Schön, dass ihr als die, die die Unfreiheit gar nicht kennen, mhm. das so sehr schätzt und auch daran denkt. Das machen nicht viele eure Generationen. Ja, und Mutti hat mich damals gehen lassen, trotz riesiger Angst und sie hatte mir versprochen, auf euch aufzupassen, äh, wenn ich nicht wiedergekommen wäre. Oh, wow. Aber es, wär, es war wahrscheinlich Gott sei Dank die unblutigste Revolution der Geschichte. Ja. Krass, ja. Also meine Mama war auch nur einmal mit, mein Vater war da ja regelmäßig mit äh, bei den Montagsdemos dabei und ähm, ja, war schon schwierig, weil es ja, es gab ja eine Montagsdemo, sieht man ja auch immer in den Bildern, die ja doch quasi wo wirklich also Messers da hätte ja nur eine falsche Bewegung sein müssen und dann wäre die wahrscheinlich nicht unblutig
0: die am Alex oder welche war das? Hier, glaube, nie die Leipzig haben. ich rede jetzt von Ein Leipzig, Leipzig ich, ja. ich, ich kenne ja. den Typen der ist äh, weiß ich, wie alt ist der Anfang 70 und der ist damals aus der DDR geflohen mhm. hat auch seine Familie zurückgelassen ziemlich krass und er erzählt mir bis heute unter Tränen äh, von dieser Flucht und dann auch von diesem, deswegen fällt mir das gerade ein, das finde ich sehr schön, also so dieses zum ersten Mal diese Freiheit spüren und er sagt halt bis heute, das Schlimmste war, dass ich meine Familie zurückgelassen habe, aber für diese Freiheit, also dieses das können wir uns gar nicht vorstellen, so dieses, wenn du aus diesem System und Regime, möchte man ja sagen, kommst und dann plötzlich nach Berlin gehst und dort einfach ein neues Leben beginnst mit als Mit-30er. Stell dir vor, wir würden jetzt einfach so völlig neue Grundwerte erfahren, weil wir geflohen sind vor unserem Regime. Das, das finde ich schon abgefahren. Und der sagt zum Beispiel immer, wenn er heute noch in sein Dorf kommt, in das Dorf in der ehemaligen DDR, da gibt es Leute, die ihm teilweise sagen, ja, warum bist du denn damals geflohen? Du bist ja weggelaufen. Es war doch alles gar nicht so schlimm. Ja, das, das ist so verletzend und so schlimm für den, wenn der mir davon erzählt, dann fängt er an zu weinen.
1: Na, das kommt. Aber das ist ja letztendlich wie immer. Ne? Es gibt solche und solche. Ja, meine, meine Mutter sagt auch immer, ja, es gibt immer noch so viele rote Socken, wie man sie auch liebevoll nennt, sind hm. die dir dann früher mit der Partei ein bisschen zugewandt war. Jetzt, ob ein bisschen ich, zugewandt. Bis, ja, ich versuche das um zu neutralisieren. Mhm. Äh, die, die immer sagen, ja, früher war es besser, jetzt haben wir hier offene Grenzen. Etc. Naja, was willst du machen? Die kennst halt nicht anders. Die Wendeopfer. Wie sagt meine Mutter? Und wenn das sind der Verlierer die, oder? Ja, wenn das, so? das sind die, die sich äh, vom ersten Messgeld direkt einen Videorekorder gekauft haben. Und dann war es alle. Und dann war alles Geld <lacht> und dann meckern sie rum. So Meine Mama, die hat auch einen Grund, theoretisch zu sagen, es war nicht gut, denn die hat mit der Wende tatsächlich ihren Job verloren. Mhm. Und nicht nur ihren Job, diesen Arbeitsplatz an sich, sondern der ganze Beruf gab den gab nicht mehr.
0: Was hat die gemacht?
1: Die war am Großrechner gehen, also, so, also Informatik, aber im, im Chemieanlagebau hieß das, weiß hm. du, das war ein ganz großer Betrieb in Leipzig und er wurde nach der Wende komplett wegrationalisiert. So. Und die Möglichkeiten, sie konnte auch nicht einfach in einen neuen Beruf, ich meine, die war Anfang 30 und musste sich quasi komplett neu orientieren, nicht weil sie es wollte, weil sie es musste und das alleinerziehen mit zwei kleinen Kindern. Hat sie dann
0: auch mal eine Ausbildung gemacht, weil das war ja quasi nicht anerkannt, was sie gemacht hat dann die in der Bundesrepublik, dann oder? Die gab nicht mehr den
1: Job. Die einfach, die nicht nicht mehr. einfach
0: nicht mehr. Also diese Rechner gab es in der DDR
1: und es hat auch funktioniert, aber die gab es hm. im Rest nicht mehr. Und die hat auch nicht gesagt, so, oh nee, früher war alles besser. So, weil sie sagt so, nee, früher war natürlich nicht alles besser. Und alleine der Drang, äh, frei zu sein und einfach selbst wählen zu dürfen, der ist einfach viel größer. Mein Vater war auch wäre auch geflohen, wenn tatsächlich hat er darüber nachgedacht und äh, weil er sich gerne selbstständig machen wollen wollte und das hat er dann auch Anfang 89 geschafft, aber natürlich nicht ohne Auflagen nächstes Mal. Also ohne Stasi-Beobachtung. Haben, haben deine Eltern
0: ihre Stasi-Akte eingesehen? Mein Vater
1: hat die mal eingesehen dann. Und ein paar Jahre danach, danach
0: ging es ihm richtig schlecht, oder? Naja,
1: es ging, weil er relativ jung ja war. Also er, ja. da ist einfach noch nicht so viel zusammengekommen. Aber ja. es wurde detailliert äh, tatsächlich geguckt, wann, wie oft er im Westen war, warum er angeblich dort war. Er war zweimal, ich weiß, ich erinnere mich an zwei Westbesuche, die er hatte. Äh, und da hatte mir nämlich jedes Mal ein Kuscheltier mitgebracht. Deswegen erinnere ich mich nur daran. Und ähm, die wurden auch da, ja. Ist dann schon krass, auch wenn man hinterher so erfährt, das habe ich auch mal von meinen Eltern mitbekommen, wer von deinen angeblichen Freunden gar nicht dein Freund war. Ja, das also spreche ich
0: gerade an. Ne? Also das sagen ja viele. Ich habe dann die Stasi-Akten eingesehen und halt die Nachbarn, mit denen wir eigentlich jedes Wochenende gesoffen ja, haben, die ja. haben halt minutiös alles berichtet, was wir gesagt haben, was wir gemacht haben, wo wir hingegangen sind. Das ist, das ist schon eine, ist eine üble Sache. Oft
1: wusste man das im Freundeskreis, dass dann, äh, sagen wir mal, Hildegard und Günther. Ähm Achso, Hildegard
0: und Günther holen das, holen das gute Besteck raus, ja. damit die Stasi weiß, dass
1: sie aufpassen müssen, was sie sagen. Ja. So, also irgendwie, naja, wie hat das ja so ein Gefühl, ne? Und ich glaube, damals war man auch ansatz natürlich sensibilisiert. Und auch meine Mutter wurde ja oft dazu geraten, mhm. sich doch mal ein bisschen Parteinäher zu zeigen, weil meine, ihre Mama war Lehrerin. Meine Oma war es auch scheiße, die musste quasi ja im Klassenzimmer dieses Regime vertreten und dafür sein und obwohl sie das natürlich auch alles andere als das war. Also mhm. meine Oma war immer sehr brav, die ist nicht auf die Straße gegangen oder so, aber die ist, die hat das nicht vertreten. Also meine ganze Familie ist überhaupt nicht diesem Staat zugewandt gewesen mhm. und von daher war es eh schwierig.
0: Ich finde gut, dass da Leute auf die Straße, das hört sich, das hört sich so beiläufig an, ich finde es aber krass, dass sind Leute auf die Straße gegangen, die haben sich getraut, die haben sich zusammengeschlossen. Das ist ganz gut auch in diesen Zeiten mal wieder daran zu denken, ey, wenn wir uns zusammenschließen, ähm, dann können wir echt viel erreichen auf der Straße. Ich weiß, es klingt super 70er, aber das ist tatsächlich ja. so, mal wieder mehr auf die Straße gehen, auch mal sagen, das ist nicht in Ordnung, so dieses Recht, diesen... Diese, dieses Recht zu nutzen. Man darf dankbar sein, dass wir in so einem Staat leben, in einer Demokratie, dass wir das machen dürfen. Ja. Ich glaube, wir sind ein der wenigen Länder aktuell in der Welt, kann das sagen? Fühlt,
1: ja, und ja. Ähm, auch wenn es immer, ich höre dann auch oft so, ja, aber mittlerweile gäbe es die die ja auch nicht mehr so, es wäre jetzt genauso, nee, guck dir ja andere Länder an. Nordkorea eine zum Republik Beispiel? Wo es eine ja. eingeschränkte Internetdemokratie gibt oder Internetmöglichkeit, ja, sich da zu informieren. Mhm. Oder ja, äh, Nordkorea brauchen wir, also, oder auch in, in Russland, in ganz vielen anderen Staaten, Türkei, Eben. das ist das ist nicht selbstverständlich, dass wir so, so leben, wie wir leben. Ich meine, die, ich sag mal so, doch, klar, vor 30 Jahren, in den letzten 30 Jahren hätte sich die, die aber wahrscheinlich selber aufgegessen, also ähm, Weil es
0: halt nichts anderes gab. Gab, gab nichts äh, mehr außer Steine,
1: ähm, aber, äh, ja. Hm. Aber ich bin auch dafür, dass jetzt auch mal wieder die alten Bundesländer dran sind und wir mal ein bisschen Aufbau-West machen. Dass ja? wir
0: mal Aufbau-West ja. machen? Zum Beispiel mal so Städte wie Köln und Kassel, ja. einfach mal komplett neu ja. aufbauen, dass sie so schön aussehen wie Leipzig zum Beispiel. Ja. Soli-West?
1: Soli-West, bin ich dafür. Man
0: zahlt ja immer noch Soli, kann das sein? Ja. Krass. auch immer
1: dann diskutieren, ob das irgendwie, irgendwie in den nächsten Jahren oder so abgeschafft oder ja.
0: sowas wird. Ich muss zugeben, und das ist nicht geil, meine Eltern war, hatten auch einen krassen Ostrassismus. rassismus mhm. also Es war halt immer so, die Ossis, wozu zahle ich denn den Soli und so weiter, das ist dann irgendwann weggegangen, weil wie das ja mit so, mit so dummen Pöbeleien ist, die kommen ja von nix. Es, ja. gibt, es gibt irgendwelche Zuschreibungen, wir haben auch darüber geredet, gibt, gibt so, es gibt so Zuschreibungen für Wessis und Ossis.
1: Besser Wessi und Jammer Ossi. Das ist so das, was ich mitgenommen habe.
0: Ich habe gar, hab gar, hab gar keine Vorurteile gegen Ossis. Ich weiß nur, dass meine, meine Oma und mein Vater immer gewettert haben. Das ist zum Glück auch vorbei. Also erstens, weil meine Oma gestorben ist und ja. mein Vater dann irgendwann nach einem Jahr auch mal drauf gekommen ist, dass das Quatsch ist. Ich finde es aber trotzdem krass, dass man ja bis heute vor allem, dass auch Wessis oder so, wenn sie über den Osten reden, dann immer sagen, oh, Osten, ach, oh, Mädels. Ach, Sachsen, oh, genau, Sachsen-Anhalt. Und Osten ist, mm. ist so,
1: wie wenn man global sieht, dass man Deutschland immer auf Bayern beschränkt und auf deren ja. typischen Sachen. Und Osten ist immer nur Sachsen und es sind immer nur jetzt aktuell ja Klar, nur Rechtsradikale und die machen ja nichts. Das stimmt ja so auch genau,
0: Osten ist immer Sachsen und ein bisschen Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Aber Mecklenburg-Vorpommern ist schön, weil es liegt am Wasser.
1: Klar, das ist quasi <lacht> ja schon, genau, das, das geht immer noch, das ist das Gute. Ja. Und ansonsten ja. ist nur Sachsen. Ja, das ist, ist schwierig. Ähm, ist so es total. Typische Vorteile gab es bei auch nicht. Also die wurden nicht, nicht gepredigt. In dem Sinne, äh oh, westen ist schlecht, weil es ja Quatsch. Weil meine Eltern wollten ja gerne auch diese Freiheit und, und einfach das, in dieses Land. so mhm. Oder dass das auch die gleichen Rechte gelten. Von daher wäre es Quatsch gewesen, wenn sie dagegen gewettert hätten. Mhm. Aber es gibt so Vorteile, es gab... Gerade mein Vater hat am Anfang der 90er tatsächlich immer so die Erfahrung gemacht, als er dann Jungunternehmer war und so, die, die Menschen, die, die Männer aus dem Westen, die ja schon das Geld hatten und dem Ossi erklären wollten, wie er damit umzugehen hatte. Mm. Und das ist dann natürlich auch so ein typisches Männer-Ego-Ding. Und da hat er immer oh, okay. auch mal sowas von, das arroganter arsch mm. oder sowas. Aber nie, also, das sind wir nie.
0: Helmut Kohl, ich bin kein Helmut Kohl-Fan. Ähm, Entschuldige bitte, der große Stern in Berlin soll in Helmut Kohlplatz umbenannt werden, an der Siegessäule. Wollte ich nochmal, war, ist die Woche rausgekommen. Helmut. Das ist ein bisschen auch übertrieben, oder? Also, also Berlin hat ja keine richtige Mitte, aber das ist unsere einzige Mitte, der große Stern. Nee, jedes mal ich von, von, vom großen Stern fährst du in alle Richtungen Ost, West, Süd, Nord und das soll jetzt Helmut Kohlplatz genannt nee. werden. dachte er, es ist übertrieben. Aber dann dachte ich, vielleicht wäre doch das symbolisch eigentlich nicht so schlecht. Weil Helmut Kohl hat mal gesagt, es wird mindestens drei, ich glaube sogar vier Generationen dauern, bis diese Klischees, die sich über Wessis erzählen und andersrum, bis die weg sind. Tatsächlich, wir sind jetzt Ende 20, um die 30 und haben ja trotzdem immer noch diese Vorurteile im Kopf. Naja, ich glaube,
1: ich würde es gar nicht, also für mich ist es tatsächlich völlig wurscht. Also
0: aber du sagst zum Beispiel manchmal zu mir auch aus, aus Spaß, irgendwie so, ja hier, arroganter Wessi. Habe ich auch schon öfter gehört. Ja, natürlich, gedacht. ja,
1: aber genauso wie du sagst, so, oh, welche Orsi hat mein Portemonnaie geklaut.
0: Das habe ich noch nie gesagt.
1: <lacht> Hallo? Ich glaube schon. <lacht> aber
0: das ist nicht Deutschland so. <lacht> Ich
1: glaube schon. Ja, aber wir wissen Das ja, war aber so Ostgeg, ne? das, das,
0: das war ein kleiner satirischer Moment. Das sind
1: ja aber Moment. Klischees, die man mm. über alle Stereotypen hat, ob das eine Frau ist, ob das so sagt, oh ja, ja, ja genau, jetzt haben genau, ja. nicht so rum ja, genau. oder so. Ja, ja. Das ist ja aber so richtig tief, dass ich sage, oh nee. Würde ich niemals sagen. Oh, nee. Es gibt entweder Arschlöcher oder es gibt keine Arschlöcher. Und ich selber, und ich komme aus Sachsen, ich bin Leipzigerin und deswegen bin ich eigentlich Leipzigerin und nicht Sächsin. Du bist Östin. Ich bin Östin. Und mich nerven auch oft dieses Trantötige, wo ich mir denke, ja, wir haben ja nichts. Halt Maul. Ich bin genauso wie ihr mit diesen Grundvoraussetzungen äh, auf die Welt gekommen und ich habe mein Leben auch anders gestaltet. Ja,
0: aber so redet auch ein 70-jähriger Heinz aus Berlin-Neukölln, genau. also aus Berlin-West, der jetzt ein Tag vor der Kneipe sitzt. auf der Hermannstraße. Das ist genau dasselbe. Aber
1: natürlich hört man das dann immer mal so äh, durch, durch in Sachsen dann öfter, öfter so, ja, oh, ich will es nicht, ich will die Mauer. Ja, bitte. Dann geht jetzt. Aber das
0: ja. sind die, aber das sind dann in der in der Regel die Leute auf eher von der Country, wie sagt man Countryside, die, ja. die Leute vom Land. Das
1: sind die Trump-Wähler.
0: Tatsächlich! Aber die, aber die hast du doch auch in NRW auf dem Dorf. Ja, natürlich.
1: Natürlich, die hast du überall, aber ich kann ja jetzt nur für Sachen <lacht> sprechen. Naja. Und, ähm, ja, ich glaube, dass, dass tatsächlich die einige Ossis sich noch auf dieser Mitleidsopfertour ausruhen.
0: Finde ich zum Beispiel auch interessant, so eine Figur wie die Katja Krasewitze ja. aus Leipzig. Wird die jemals als Ostdeutsche wahrgenommen? Ist das noch wie früher in den 90ern, dass so Henry Maske, unser Mann aus dem Osten, das gibt's mhm. so krass nicht das ist mehr? Das Einzige,
1: was da noch tatsächlich, wo wirklich so Klischees gespielt werden, ist immer und immer wieder bei Angela Merkel. Immer noch? Immer, dass die aber Frau... Die ist, aber
0: die ist doch jetzt eh fast weg.
1: Ich meine, da hat sie ja nicht Ball, mal in der DDR ey. geboren ist. Ja. So, ähm, sie hat ja da aber jahrelang gelebt irgendwie so. Und das wird immer dieses Klischee, wenn das Klischee Frau nicht ausreicht, weil da hat sie eigentlich bewiesen, dass das keinen Unterschied macht. Kommt Ost dazu? Kommt Ost dazu. Ja.
0: So, jetzt hast du die ganze Luft, die hier im Raum war, weggeatmet. Katja, hast ja nur du geredet jetzt gerade.
1: Naja, ist ja auch mal ein wichtiges Thema.
0: Ich wollte über eine sehr erfolgreiche Serie sprechen die Woche. Wer hat sie gesehen? Babylon Berlin, das Berlin der 20er Jahre. Es geschieht ein Kriminalfall und Kommissar. hab seinen Namen leider vergessen. Begibt sich auf die Suche und gerät immer tiefer ins Berliner Pornomilieu der 20er Jahre. Wusstest oh. du, dass in den 20ern ähm, verboten war, ähm, pornografische Inhalte abzubilden? Zum Beispiel auf Bildern oder Filme?
1: Gab noch kein X-Hamster, oder? Le oder leider,
0: leider nicht. Und das wurde von der sogenannten Sitte verfolgt. Und Aha. das ist eben ein Thema. In dieser Sendung. Ich bin sehr froh über diese Serie. Es ist nämlich eine deutsche Serie. Also nicht, weil sie deutsch ist, sondern weil sie erstes von Tom Tickwar gemacht ist. Ja. Den ich über alles liebe. Tom Tickwar kennt man zum Beispiel, hat Cloud Atlas gemacht. Ich kenne ihn
1: als Ex-Freund von Franka Potente.
0: Genau. Und hat, hat glaube ich, auch Lola Rent gemacht damals. Hm. Ihren ersten großen Film. Hat eine Berliner Produktionsfirma gegründet namens X-Filme. Äh, war Schüler bei Rosa von Braunheim an der, an der Hochschule für Film. Gut, dass es und anspricht, Fernsehen. Tom
1: Tickler. Ich war ja mal Statist.
0: Ja, also auch bei Babylon Berlin, oder?
1: Nein, aber als ich in Berlin gewohnt habe, zu mhm. also meiner Studentenzeit. Ja, wie ist er denn so, Katja? <lacht> war ich eingetragen als äh, Statist äh, im, und zwar Mauerpark.
0: Mhm. Wurde
1: dann eine Szene gedreht. Ich habe ihn nicht zu Gesicht bekommen, denn ähm, es waren 700 andere Menschen dort ungefähr ja. vor Ort. Also viele, viele hundert Statisten. Ja. Und ich sage jetzt einfach nur. Welcher
0: Film ist es denn Sagst du einfach schnell? <lacht>
1: irgendwas mit drei hieß ja, glaube ich. Was? Irgendwas, so. du, irgendwas mit drei? Ich glaube, die Szene wurde dann auch gar nicht ausgestrahlt. <lacht> <lacht>
0: ähm, dieses, dieses Babylon Berlin ist ein riesig angelegtes Projekt. Die haben ja das ist halbe Berlin der 20er Jahre in Babelsberg aufgebaut. Ja. Es ist, glaube ich, die teuerste deutsche Serie, die es jemals gegeben hat. Und eine Sache ist mir besonders aufgefallen. Guckt euch alle Folgen an. Gibt es in der ARD-Mediathek. Also die ARD versucht ein bisschen gerade Netflix zu ist das, sein. Was, 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 also was erlaubt ihr euch eigentlich, so zu tun, als wäre die Netflix alle Folgen schon vorab online? Was ja, denn da He, ist da los? das
1: doch, aber die lief doch schon längst online. deswegen ist aber, auch Nein, nein, nicht nein, sie
0: lief auf Sky vor einem Jahr, aber ja. da, man halt, da hat man es halt nicht Und so mitbekommen. Und Prime, oder? Nee, überhaupt nicht. Hm. Die läuft jetzt eben in der ARD Mediathek, kann man sich alle acht Folgen schon angucken. Das geile ist, zweite Staffel kommt auch noch im Oktober. Dritte Staffel wird schon gedreht. Riesiges Ding und ich freue mich tatsächlich über diese Serie, weil sie spielt erstens in meiner Heimatstadt Berlin, alle tut. Und jetzt hast du so oft Probleme, Dinge, Filme, Serien, die in Berlin spielen und dann treten Berliner auf die Berliner. Mhm. Ich höre das sofort, wenn das keine echten Berliner sind. Ich mag das nicht, wenn Leute, also wenn Schauspieler sich ein Dialekt beibringen lassen und dann so tun, als wären sie Berliner. Bestes Beispiel, kennst du den Film Alles auf Zucker oder so mit Hannelore Elsner, die eine Jüdin spielt und von ihrer Familie besucht wird. Und dann müssen sie irgendwie, äh, ja, ist ja auch egal. Ähm, aber Hannelore Elsner spielt in diesem Film eine Berliner Jüdin und sie hat halt wirklich wahnsinnig scheiße. Ich, ich, ich mag Hannelore Elsner so gerne, aber das nehme ich ihr halt echt übel, wie sie wie sie sich halt so dieses, dieses Berlinerisch aufgelernt hat. Und das höre ich. Gehöre das sofort. Und bei Babylon Berlin, alle, die da mitspielen und Berliner spielen und Berlinern, das sind richtige Berliner. Mhm. Die Hauptdarstellerin zum Beispiel, Liv Lisa Fries ist geborene Berlinerin und wenn die so immer mal wieder zwischen den Zeilen hat also wenn sie auf Arbeit ist, sie arbeitet ja dann für die Polizei, redet sie Hochdeutsch. Wenn sie aber so zu Hause ist oder mit Menschen redet, die sie mag, sie arbeitet ja auch im Untergrund als Prostituierte, als SM-Prostituierte, dann, dann, dann rutscht ihr immer so ein echtes kleinet berliner Würstchen raus aus dem Mund, das mag ich. Mhm. Hm. Ja spielt in den 20ern und es soll so ein bisschen größer angelegt thematisieren, wie ist denn dann Der Nationalsozialismus. Zu, zu, zu diesem schrecklichen Zweiten Weltkrieg gekommen. Ist, tatsächlich ja. Ja.
1: Also deswegen auch die mehreren Staffeln, die spielen da wahrscheinlich Man hört dich ganz
0: schlecht, weil weiß ich weiß nicht, wo Jahren, du gerade bist, in welcher Ecke. Es ist immer hier, es ist immer dieses
1: Mikrofon. Sobald man hier, man sich kurz, muss immer gerade einfach in,
0: deutlich gerade aussprechen. Ja, Ich muss
1: halt im rechten Winkel sprechen.
0: Der sogenannte rechte Winkel beim Radio, bei der und ja. Herren. Wir wissen nicht, ob sie ihn kennen. Ja. du hast Babylon Berlin gar nicht geguckt. Alle haben doch darüber geredet.
1: Ja, aber du weißt, ich gucke nicht äh, viele Serien. Ich eigentlich
0: auch nicht. Ich bin gar nicht so ein krasser Serienjunkie. junkie ja, Du
1: liegst doch in jedem zweiten Snap und guckst dir äh, schon 37 Mal Star Trek an.
0: Also Babylon Berlin, geil. Dann habe ich das Making-of Babylon Berlin geguckt. Auch richtig geil. Geht auch eine Stunde von X-Film, produziert für die ARD. Mega, mega spannend, wie sie diese ganze, diese ganze, dieses ganze Berlin der 20er Jahre hochgezogen haben. Kollegin sagte heute zu mir, ja, ich habe es geguckt, aber es sieht so ein bisschen aus wie eine wie, wie eine Doku. Also es ist tatsächlich ganz gut gemacht. Teuerste Serie aller Zeiten in Deutschland, aber irgendwas stimmt nicht und es liegt, glaube ich, an den Kulissen. Irgendwie spürt man als Zuschauer, dass es Kulissen sind. Wie seht ihr denn das? Sagt uns doch mal Bescheid. Marvin und Katja auf Instagram. Hä? Serien. Ähm, und als ich dann fertig war in der einen Nacht mit Babylon Berlin, dachte ich mir, okay, was gucke ich jetzt?
1: Hast du das in einer Nacht durchgeguckt? Oh, ja, das ist ein Puki.
0: Ja. das ist Und dann so kann man posig. ja nicht schlafen, man ist ja dann so aufgewühlt. Und dann guckt man mhm. ja noch, was es noch so gibt. Dann habe ich mich mit dem, dann habe ich mich mit dem Leben von Rudolf Mooshammer.
1: Oh wieder, Gott. Ich bin ja, bin ja
0: hier. Rudolf Mooshammer. Und dann bin ich in dieser Doku draufgekommen, Ah, es gibt sogar einen Rudolf Moosheimer Film vom Bayerischen Rundfunk produziert. Da taucht auch Hanna-Lore wieder auf. Sehr geiler Film. Der Typ, der Rudolf Mooshammer spielt, grandioser Schauspieler. Und dann habe ich mir noch angeguckt. Ähm, das Leben von Rex Gildo. Mhm. Du Katja, und dann war auch schon Donnerstag 17 Uhr. Und, sehr, und, sehr und, schade. Und, da, und da saß ich mit dir plötzlich wieder in einem Studio. Ja,
1: das ist auch manchmal wie das Leben von Rex Gildo. Awesome. <lacht>
0: Ich bekomme hier gerade die Meldung rein, dass du ja die Woche bei der thai warst. Ja, ich weiß <lacht>
1: ja, bei der Teilmassage. Und die habe ich mir gebucht für über eine App. Das geht ganz gut. Und wer darüber mehr Informationen will, muss ich mal anschreiben, weil ich mache jetzt hier keine Werbung dafür. Auf jeden Fall suchst du dir vorher aus, was du haben willst. Und habe ich angegeben, traditionelle Teilmassage oh, für traditionell Frauen. Oh,
0: traditionelle ist mal gut. Traditionelle
1: Teilmassage <lacht> für Frauen. Pass auf. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt coolst du das mal vorher ja. und habe mir ein Video angeguckt. Und? und dann habe ich umgeändert und wollte dann nur noch eine... <lacht> Kopf, Schulter, Nackenmassage. Weil so
0: eine traditionelle tut richtig weh, kann das sein? Richtig krass, ich springen hm. auf dir
1: rum, du liegst auch auf dem Boden, zumindest in dem Video. Naja, ich bin dann in das Studio, was Sonntag war und offiziell quasi geschlossen war. Ich oh. weiß nicht, ob das, ob das, was ich bezahlt habe, überhaupt in die Steuer eingeht. Das nur mal an dieser Stelle, aber ist ja nicht ein Problem.
0: Ähm,
1: auf jeden Fall war alles dunkel und dann sagte sie, komm Sie rein, komm Sie rein, nette asiatische wie, Frau.
0: Wie hat es gerochen?
1: Nach Räucherstäbchen so ein bisschen auch, ne?
0: Okay. Aber auch so ein bisschen nach Schweiß von Fremden.
1: Nee, dann wurde ich, äh, nee, das, so riechen immer die, die typischen Liegen in der Physiotherapie.
0: Tatsächlich. <lacht> ich war mal bei einem Physiotherapeuten und die so, können Sie bitte die speckige Lie Liege erstmal abfischen? Ja. Äh, warum? Ich so, weil es hier nach Schweiß stinkt. Ja.
1: Und äh, dann bin ich in so einen Raum geführt worden, da standen zwei Liegen nebeneinander, ich weiß nicht, für Partnermassage vielleicht. Ich bin vielleicht.
0: in einen Raum geführt worden. Klingt so ein bisschen als was bei Madame Giselle gewesen. Ja, so
1: klingt es auch ein bisschen. Und dann hm. musste ich mich da ausziehen, bis auf den Schlüpfer.
0: Und da hat sie gesagt, bitte ausziehen. Bitte
1: ausziehen oder? auch. Und ich so, oh, kann ich meine Socken wenigstens sein lassen? Ich kriege immer so schnell kalte Füße. Nein, nein, nein die machen wir warm. So, und dann lag ich da auf dem Bauch, meinen Kopf in so einem Loch, in so einer Massageliege halt. Vor
0: allem, wie viele Köpfe da schon drin waren, Katja. Ja, aber
1: da lag mit Handtüchern. Die waren bestimmt alle neu gereinigt. So.
0: Dann lag bestimmt sie, ausgekocht bei 90, dann, genau. Dann
1: machte sie, dann lag ich da, ja. im Schlüpfer.
0: Schön.
1: Äh, und sie machte erstmal diese Musik an, die du jetzt auch anmachst. Ja. Aber das war vom gratis... Ähm, YouTube-Abo, das heißt da lief vorerst mal, da lief vorerst mal Werbespot. Und
0: das war auch der Clip, wo innen drin Werbespots kamen.
1: Nee, aber auch, da lief erst mal Werbespot. Möchte noch sie gut einschlafen können, dann kommen sie jetzt auf einschlafen.de oder oh. irgendwie sowas. Da musste ich schon das erste Mal schmunzeln und dann ging es los, dann hat sie mir erstmal die Füße gewaschen. Und
0: das war schon so. Also erstmal ging es los mit einem kleinen Klaps auf dem Po.
1: Nee, erstmal mhm. äh, Füße gewaschen hat sie und dann ging es ab. Das war Alter, und ich musste die ganze Zeit kichern. Ich musste Ah,
0: ist auch okay, du bist super peinlich Nein, in ist und nicht, es und nicht, weil ich
1: das lustig fand, sondern weil sie irgendwelche Knöpfe, die hat auf einmal irgendwas in meiner Wade und meinen Fuß gedrückt. Auf einmal konnte ich nicht anders. Ich war wie gelöst und oh. musste kichern. So, und dachte mir so, Katja, jetzt hör doch mal auf, hier zu so kichern. Und dann hast, hast du geweint auch? Nee, geweint nicht. Aber ich dachte mir dann so, oh, jetzt lasse ich hier drauf ein. Ich hätte mich auch gerne drauf eingelassen, aber dann klingelt das erste Mal ihr Telefon.
0: Okay. <lacht> Wie ungefähr, wie müssen wir das uns vorstellen? Was war es für ein Klingelton? Das
1: war so ein schöner, also mein Android-Handy war auf jeden Fall kein iPhone-Klingelton. Und ich sie ging ran und sagte so, dachte mir so, und dann war ja auch die Musik unterbrochen, weil so also vom Handy. Ich ging, sagte so, oh Entschuldigung, Entschuldigung, sagte zu ihrem anderen, du weißt, ich habe Massage. <lacht> So, jetzt sollte man meinen, ich meine, die Frau kommt vom Kontinent, wo Samsung erfunden wurde. So. Die sollte wissen, dass es eine lautlos ist.
0: Sie ist Samsung, sie eigentlich. Ist,
1: eigentlich. Hat hm. aber nicht vergessen, dass es Samsung lautlos hat oder was auch immer für sie hatte. Es klingelt sie insgesamt dreimal ihr Telefon in dieser Stunde.
0: <lacht> hey, das war der Heinz, dem der Salon gehört
1: Dreimal? Ich fand es ja amüsant. Auf jeden Fall lange Rede, kurze Sinn. Sie hat alles. Durchgeknetet, was geht, bis auf die Geschlechtsteile, also es war nichts hier von wegen Happy End oder Erotisches, mhm. die hat sogar die, was auf die Augenhöhlen gestrichen, massiert, die hat quasi, den, das ist heißt so ein bisschen ayurvedisch, also das heißt in der also am Kopf und dann auf der Stirn, ich saß danach im Bus und jetzt muss man dazu sagen, ich bin eine Blondine und ich habe quasi sehr, sehr helle Augenbrauen, ich male sie mir nach, äh. jetzt war eine aber weg, wegmassiert. Ein Augenbrauen war weg. Wegmassiert. Massiert. Ich saß im Bus, ich saß, sah fertig aus. Die Leute haben mich angeguckt. Es war Sonntagabend im Herbst in Hamburg. Also wie so eine Gestalt quasi. Katja, entspannst
0: du dich bitte? Das war
1: eine Entspannungsmassage für 44 Euro, Mensch. An 39. <lacht> aber, Mit Voucher, ne? Ja, aber ich habe noch ein bisschen Trinkgeld gegeben. Auf jeden Fall <lacht> ähm, war es aber alles in einem sehr cool. Mir hat am nächsten Tag alles wehgetan.
0: Oh. Das ist total krass. Das war gut, das das war aber gut,
1: gut. Ist aber nicht ungewöhnlich, genau. Und sie hat ja. wirklich auch, auch Regionen, also sie hat wirklich alles durchgenäht und es hat gut Getan. und so eine Stunde, ich glaube, es ist sogar noch ein, besser als nur eine halbe, kann man sich mal gönnen und ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. Ich
0: möchte das auch. Ich möchte das auch, aber ich möchte nur in den Massagesalon, wenn zwei Dinge erfüllt sind.
1: Also auf zwei Ligen standen schon mal da, aber die hätten uns nebeneinander liegen können und die uns gemeinsam hätten massieren lassen können. Da
0: können wir doch mal einen Podcast aufnehmen. Ich liege auf der linken Liege, du auf der rechten Liege mhm. und unser neuer Praktikant muss unten mit dem Mikrofon hocken unter den Liegen <lacht> und dann immer das Mikrofon zu dem von, schwenken, der gerade redet.
1: Von mir hörst du dann nur einen kichern, weil ich konnte ja die ganze Zeit nur kichern
0: und unser neuer Praktikant sagt dann, Mensch Katja, reiß dich doch mal zusammen.
1: Und zwischenzeitlich zu <lacht> klingelt dann immer das Telefon. Ich habe gesagt, ich bin bei Massage. <lacht>
0: das ist ganz mein Humor.
1: Also das wirklich, das, das war ein bisschen Satire auch. Aber
0: wurde dir das dann nochmal angerechnet an deine Zeit nach hinten, sozusagen die fünf Minuten, die da verschwendet wurden? Ich war ich
1: dann erst über 18 Uhr bestellt und 19 ich habe dann auf die Uhr geguckt, weil mir kam es natürlich gar nicht so lange vor wie eine Stunde mhm. und ich dann äh, die akkurate Deutsche erst mal auf die Uhr geguckt, ob <lacht> dann ja auch das erfüllt worden ist. Ja. War dann 19.15 Uhr, also ja.
0: Das macht ja der Herbert, der nach Bangkok fährt, macht das ja auch so. ja. Machen wir uns nicht vor.
1: Ähm, also ja. auf jeden Fall war es sehr, sehr cool. Und es war nicht so eine typische, ich habe sie in meinen Insta-Stories, habe ich es liebevoll als äh, Schnitzelmassage bezeichnet. Also so eine, so eine typische deutsche Massage bei der Physiotherapie, wo man wirklich auf einem äh, Schmerzpunkt rumdrückt und klopft, wie bei so einem Schnitzel. Ähm, das war eine Ganzkörpermassage und es hat wirklich das gut getan.
0: Das heißt ja nicht nur, weil wir das so aus unseren Partnerschaften kennen dass ja? Das, <lacht> <lacht> das ist im professionellen Bereich auch so gemacht. Ja, also
1: ja, doch... Es also war schon angenehm.
0: Ich würde es auch machen. Zwei Dinge müssen stimmen. Und zwar muss im Fenster dieses Geschäftes, das Die wahrscheinlich. In,
1: stehen? Das
0: in einem Hinterhof ist. Ich war, war Ich Ich möchte durch so einen Weddinger, ein dritter Hinterhof, ganz dunkel, und dann unten links. Es steht vorne dran natürlich keine, ohne Happy End, ist klar. Dann hängt so ein, dann hängt so eine Karte von Fußreflexzonen draußen. Ja! <lacht> und es muss, es muss, und das ist ganz wichtig, nur dann gehe ich da rein, es muss so ein Schild blinken im Fenster open.
1: Und pass auf, bei mir, das äh, war, aber bei mir stand close, weil es war Sonntag, die Steuer, kennt ihr ja. <lacht> das,
0: ist, das ist so wie die Berliner Spätis das machen. Genau. Immer so tun, als hätte man zu.
1: Aber quasi war das Fußreflex und Massage hingegen, Und da musste ich, ich habe mir mhm. noch, hatte noch nie eine Fußmassage, ne? Mhm. Und die hat ja auch so ein paar Minuten auf meinem Fuß rumgedrückt. Und da dachte ich mir so, krass, das hat teilweise wehgetan. Und teilweise war es aber auch sehr, sehr entspannt und dass mir so ja so eine Fußreflexzonenmassage ist glaube ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht aber man muss sich auf alles drauf einlassen das würde ich mal so stehen lassen als ja. Konsens
0: manchmal muss man auch ein bisschen Schmerz in den Körper hineinführen damit eine Entspannung stattfindet
1: ja das zack, ist zack, ja zack, auch Lady Gillette. das ist ja auch nehmen ja auch viele Menschen unter dem als Entschuldigung bei MeToo. ne ähm. <lacht> so sowas kann, oh
0: ja. Gott ja. <lacht> muss unser neuer Praktikant alles rausschneiden. Mm. Den würde ich dir übrigens gerne mal vorstellen, nächste Folge vielleicht, unseren neuen Praktikanten. Also dürfte S der... Wie
1: der, dürfte, oft hast du denn das jetzt schon gesagt? Liebe
0: Madame Katja, dürfte der auch für dich arbeiten? Mal gucken. Na. Auf Instagram heißen wir Marvin und Katja. Also so wie die Sendung. Marvin mit V geschrieben und Katja mit K. Ja, was denn sonst? Da wollte ich dir eine Message vorlesen ja? von einem gewissen M. Bayer. Okay. Grüße euch. Klasse Sendung. Weiter so. Ah. Erste Frage: Bist du dir sicher, M. Bayer? Und zweitens, Katja, wollte ich fragen: Ist das dein Profil? Äh, hat nämlich null Beiträge, hey. drei Abonnenten und zwei abonniert.
1: Gefällt mir, gefällt mir äh, gar, äh, kenne ich gar nicht. M. Bayer. Schön, dass du dir ein Profil angerichtet hast. Poste doch mal was.
0: Ein Bild von uns, vielleicht ein Bild von uns. Ich brauche deine Hilfe, Katja. Mhm. Ich weiß, dass du es ja immer professionell überhörst. Ich bin ja jetzt auch aktiver auf Instagram neuerdings. Und zwar kann ich ähm, jetzt von mir behaupten: Mein Nebenberuf, nebenberuflich mache ich jetzt ein ganz neues Business auf. Ich ähm, betreibe die erste deutschsprachige King of Queens Fanseite.
1: Willst du das nicht essen, Schatz? Ich mache eine Diät. Ah... Ihr jungen Leute mit eurem Gesundheits- und Schlankheitstick. Zu meiner Zeit hatte man mit Mitte 50 einen ordentlichen Herzinfarkt und wir haben ihn zu schätzen gewusst.
0: Das ist eine ganz tolle Fanseite, warte mal, die hat, ich, ich will aber jetzt noch nicht sagen, weil die ist noch nicht so richtig perfekt ausgebaut. Aber die hat jetzt schon neun Abonnenten. Katja, aus dem Nichts heraus, ich habe da drei Sachen schon gepostet. Meine King of Queens Fanpage, die wächst, die wächst stetig.
1: Ich hab sie noch gar nicht mitbekommen. Folgst du ihr selber auch? Nee. No. Nee.
0: Weil man das noch nicht sehen soll, dass es meine Seite ist. Okay. Aber ich bräuchte da eure Unterstützung. Vielleicht könntet ihr die irgendwann mal liken, wenn ich die hier dann groß, groß präsentiere. Also wenn sie voll mit gutem Content ist. Sehr, noch ist er halt nicht sehr gut. sehr gerne. Oh. oh.
1: Also, ich komme mir beim Autohaus äh, in der Öffnung. Hier quietschen quietsch
0: noch die Moderatoren. Ja. Äh, die Mikrofone. Ja, das auch. Naja, schön. Na gut. Katja, ich wollte mit dir noch ein, zwei Sachen besprechen, die mich die Woche tatsächlich irritiert haben. Und zwar war ich in Hannover für eine schöne RTL-Aktion. Ich ja. musste 89 Menschen finden, die mir ihr Handy überlassen. Äh, Video, ja, kann man sich auf allen bekannten Kanälen angucken. Und habe in einem Hotel in Hannover übernachtet, wo es zum Frühstück ein Mega-Buffet gab. Und hat mir die Butter gesucht. Du weißt ja, ich bin so ein Buttertyp. Mir, <lacht> mir, mir reicht einfach so ein aufgeschnittenes Brötchen und dann am besten eigentlich geschmolzene Butter drauf. Nee, geschmolzene, aber so nee, frische ich auch nicht. Butter,
1: die noch zu dick ist, um zu verschmieren. So
0: genau, da, da, da sind wir uns ja an einem Punkt mal einig. Finde ich tatsächlich auch ganz gut. Habe ich die Butter gesucht, wurde ich darauf hingewiesen. <lacht> Bitte holen Sie sich Ihr Stück Butter am Butterspender.
1: Hier ah.
0: äh, yeah, also zu einem merkwürdigen Apparat, der, ich sage, kegelförmig aussah. Und da stand halt wirklich Butterspender drauf. Ich so, wo kommt denn das Ding da raus? Unten war so blaues Licht. Frag ich mhm. mich auch, warum, warum hat ein Butterspender blaues Licht?
1: Sieht super spaßig aus, das ist aber
0: mega komisch. komisch ne? Und dann musst du deinen Teller runterstellen und dann drückst du auf den Knopf und dann kommen halt so fertig portionierte Butterberge raus. Butterberge? <lacht> Ich stelle mir das so vor. Also, vielleicht kannst du ja auch mal, vielleicht kannst du mir erklären, wie das funktioniert. So ein Butterspender ist dann also dieses kegelförmige Ding, wo dann drin abgepackte Butterstücken drin sind und der Butterspender packt die einfach nur aus und kackt dir die dann auf den Teller. So stelle ich, ich mir das ja, vor. Ja, aber ich
1: glaube, die sind nicht eingepackt und genau das ist der Grund. Also, also in manche Hotels haben die ja entweder eingepackt, andere Hotels haben die wiederum in so kleinen Glasschüsseln, Aha. wo die ausgepackt sind und da sind immer Eiswürfel noch drin, damit ja. die Butter fest bleibt. Ne? Und dann nimmt man die sich immer. Die sind immer schon von anderen Leuten angepiekst, wenn man zu spät zum Frühstück kommt, weil da mit der G also geht bitte Gabel nicht richtig raus. So. Oh,
0: oder, so. oder wenn die Butter so in die Eiswürfel reinschmilzt. Genau. Kennst du das?
1: Ja. Und das soll glaube ich mit dem Butterspender verhindert werden. Aha. Und da
0: ist aber schon portioniert. Oder meinst du da ist so ein ganzes Stück, also das so Zylinderförmig wieder eigene Automat. So ein dickes Stück Butter drin. Kann
1: ich mir vorstellen. Und dann wird es ah. einfach nur in Form gepresst.
0: Ich sag dir, wie es ist. Ich will sowas für zu Hause haben. I, falls, mein, du... falls meine Familie zuhört. So oh. Weihnachten steht von natürlich, sag ich, wie es ist.
1: Gibt es sowas in, einem, in so Großmärkten, für, wo man, wo man so aus... Metro oder wie das heißt?
0: Ja, so ein Butterspender hätte ich gerne.
1: Okay, da gibt es ja auch immer... Ich war da mal mit einem Kumpel, mm. der hat sich dann so ein Tetra Rührei gekauft, so ein
0: ja, geil, da kannst du so Kasten für Kastenförmig in die Mikro stellen. Genau, und die hat mhm. ja,
1: davon eine Woche schön jeden Morgen sich so ein drei so Esslöffel Rührei rausgenommen. Ist halt
0: erkrankt leider erstmal. Nee
1: nee. nee, nee. Ich finde, ja, das, ich finde das ja immer ein bisschen geil, aber es schmeckt halt überall gleich, ne so ein Rührei. Also man schmeckt den Unterschied, ich möchte mittlerweile bin dieses Jahr hier und da ein bisschen gereist. Und äh, würde mittlerweile behaupten, ich kenne den Unterschied zwischen einem echten Ö Rührei und einem tetrapack Rührei. Ja, der
0: kennst du auch schon, wenn er nicht reist. Das, das schmeckt man tatsächlich. Ja. ja. Nämlich das echte Rührei ist so wie alle frischen Sachen, schmecken in der Regel nach nichts. Ähm, künstliche Sachen schmecken immer sehr, sehr künstlich salzig oder sehr künstlich ja. süßlich. So wie wir das mögen. Und so wie wir sozialisiert wurden von der Industrie. Oder? Wir sind ja auch oft künstlich süß. Wir beide. Aber ich versuche ja immer noch ein bisschen auf Zucker zu verzichten. Ja, das, das gelingt dir doch bestimmt ganz gut, oder? <lacht> Jetzt so? Ach so? Hm. Was, hast du, was war das letzte Zuckerhaltige, was du gegessen hast?
1: Gestern Popcorn im Kino. Ach. Oh. Ich war oh, im Kino.
0: Du warst im Kino?
1: Bei der Ladies' Night gab schön oh noch. Gott,
0: ich frage mich mal, welche Idioten gehen zur so Ladies' Night? Ich. Das heißt Frauen... Auch ja.
1: Männerwanderer sind auch zugelassen, aber es ich sind in der
0: auch.
1: Regel so ein paar Filme, die ein bisschen auf die weibliche Zielgruppe abgestimmt ja. sind. Dann gibt es immer noch einen Sekt oder einen Orangensaft und eine Zeitung.
0: Okay, das sind dann die, äh, die Exemplare, die sie nicht mehr loswerden. Im das normalen in der Markt. Regel, Ja, tatsächlich. Es so. gibt so Joy, Jolie, so. Wat? Cosmo
1: okay, Früher gab es mal eine Maxi. Ja. Und dann gibt es immer noch was zu gewinnen. Vor dem Film wird immer noch moderiert. Wer und moderiert das? Einer aus dem Kino. Und dann werden da immer <lacht> mal vorgelegt.
0: Wolfgang Mayer, der Geschäftsführer des, des lokalen Cinestars. Ja.
1: Und äh, dann, dann kann, kann man dann noch so irgendwie Gutscheine gegessen. Gab es noch so Sektkübel oder sowas zu gewinnen. Mhm. Und ähm, ja, da war ich gestern und hab mir einen Film mit Lady Gaga angeguckt, kann oh ich an dieser Stelle Katja's Kiste kurz empfehlen. Ja. Ähm, A Star is Born heißt er ja, kommt jetzt die Woche raus.
0: Das ist ein Film über sie, so klingt es? Nee,
1: tatsächlich denkt man das und ich glaube, es ist teilweise es sind auch autobiografische Einflüsse dabei, beziehungsweise Parallelen, denn mhm. der Film selber beruht auf einem Buch aus, oder aus, einem 70er, aus den 70ern. Mhm. Ähm, es geht um Musiker, Paar und die, wie, unterschiedlich, ja, wie unterschiedlich beeinflusst man wird, je nachdem, wie die Karriere und das eigene Leben verläuft. Mhm. Es ist ein Film zum Nachdenken, der ist auch traurig zum Teil und ähm, Menschen, die vielleicht hier in der schwierige Beziehung zu anderen Menschen schon mal erleben mussten, die werden sich ja vielleicht auch ein bisschen wiederfinden, auch wenn es jetzt nicht, nicht eins zu eins ist oder so, aber ähm, was ich auch sehr cool finde und ist das Lady Gaga möge man sie jetzt Na, sag mal.
0: ich weiß auch nicht was los ist äh,
1: Lady Gaga ähm, möge man sie jetzt oder nicht ähm, ich mag jetzt auch nicht jeden ihrer Songs aber sie hat halt durchaus eine sehr präsente Stimme und die Musik die in dem Film vorkommt das ist jetzt keine klassische Popmusik die bringt die äh, durch, gut zur Geltung und es ist schon schön man muss also Musik mögen natürlich ist, und Bradley Cooper. Man muss
0: Musik mögen. Wer mag denn nicht Musik? gibt
1: ja Leute, die jetzt.
0: Das ist so wie, man muss Essen mögen. Wer ja. macht denn kein Essen?
1: Ja, es gibt genug Leute, die damit Probleme haben. Ja,
0: Probleme, ja. aber. Ne.
1: Und, ähm, und jedenfalls, Bradley Cooper, den mhm. kennt man aus Hangover, der ist ja auch eigentlich ganz heiß. Der spielt da quasi ihren Gegenpart, also ähm, ihren part, männlichen Part und ja. spielt auch ganz gut. Der singt auch.
0: Hier ist jemand am Telefon. Wollen wir mal rangehen? Mhm. Hallo, hier ist Marvin und Katja. Wer bist denn du? Hi. Ja, Huran? Nein, Dauran. Dauran. Welchen Film hast du zuletzt gesehen? Äh, Hangover. <lacht> Hangover. So, da
1: spielt Bradley Cooper ja auch eine Hauptrolle. Ja,
0: Findet mhm. ihr den auch so heiß wie Katja, oder? <lacht> Was, bin ich, wo bin ich gerade eigentlich? Ja, das fragen wir uns auch jeden Tag. Äh, danke erstmal. Tschüss. Ja, danke, ciao. Ich mag das, wenn Leute ja nachts anrufen, das ist schön.
1: Ja.
0: Viele verwirrt. wir sind nicht allein, Katja.
1: Es ist schön, dass ihr entweder, wenn ihr nicht eure Partnerin beleiern wollt, mit solchen Fragen wie, wo bin ich überhaupt, dass ihr bei uns anruft und wir das übernehmen dürfen.
0: Danke. Seit fast einem Jahrzehnt sind wir für Deutschland ja, So also muss man es ja auch sehen. <lacht> Ich habe noch zwei Fragen zum Kino. Es ist gut, dass du da warst. Erste Frage: Ist der Eismann gekommen, bevor der Film losging? Nein! Was ist denn das für ein Kino, wo du warst? Es gab
1: auch gegen Polen. Polen. Es gab auch kein salziges Popcorn mehr. Ich hatte das. so Bock. Ich wollte was zum Armbrot essen, was Herzhaftes. Dachte ich mir salziges Popcorn. <lacht>
0: Mit und Frau Katja hatte immer einen Wunsch, das weiß man in ihrem Kino schon, ähm, mit ganz wenig Käsesoße drüber. Ganz wenig, äh, die für, für Käsesoße finde ich eklig. Oh, das ist aber ganz gut. Nee. Es gab keinen Eismann, der noch völ der völlig ja. unmotiviert im halbdunklen ja. Kino da nochmal steht. Dann wird ja. dann extra nochmal das Eisbild eingeblendet. Eisjemand? Ja. Das, das sind diese armen Stud Studenten, die sich eigentlich gar nicht trauen, vor so ganz vielen Menschen aufzutreten. Ja, und
1: deswegen werden sie immer, spätestens nach der zweiten Schicht im Kino, äh, werden sie Fudora-Fahrer. Weil sie da genauso ausgebeutet werden, aber nicht so viele Menschen auf einmal sehen müssen. <lacht> naja, aber
0: halt trotzdem auch sehr viele Fremde ja, im mit ein, in Bademänteln. Aber in kleinen Häppchen. So, das war die erste Frage. Zweite Frage äh, zielt auch auf Popcorn, aber die hast du quasi schon beantwortet. Hast du schon mal dieses neue Popcorn von einem großen Süßigkeitenhersteller gegessen, das mit Karamell überzogen ist? Wollen mm -mm. wir das nicht mal hier in der Sendung probieren? Warum? Weil ich mir das richtig lecky vorstelle.
1: Ach so, ich ging davon aus, du hast das schon probiert.
0: Nee, Deswegen wollte ich dich fragen, vielleicht gab es das da im Kino oder so.
1: Nee, es gab nur Sekt und Osaft. Ich habe Osaft genommen und dann nicht, bin gerade auf Ibu.
0: <lacht> Katja hat, hat zwei hab Sektchen du? und den von der Mutti auch noch mitgetrunken. Und dann hat heimlich im Kino geraucht, betrunken hinten in der letzten Reihe.
1: Nein, das ja. ist dein Leben, Marvin.
0: Tante Gisela in Westberlin. So, Katja, neigt sich ja alles dem Ende entgegen, aber...
1: Aber jetzt haben wir natürlich auch ja, eine tolle tolle, tolle, tolle Top 3. 3. Ich habe mich wahnsinnig gut vorbereitet. Katja, ich, ich meine, zwei kennst du nicht von, ja von mir, die Arbeit wir seit zwölf Jahren also zusammen, zusammen sechs. Aber, aber ich habe mich immer wirklich gut, gut vorbereitet. vorbereitet. Denn es geht um die Top 3 kuss -Szenen. Du hast sie
0: vorgeschlagen, gestern habe ich auf Instagram gepostet, oh, ich, ich bin, weißt du, sogar mit 34, ist mir das immer noch unangenehm, wenn Leute sich küssen im Fernsehen oder auf Netflix oder mhm. bei Amazon. Babylon Berlin, habe ich doch gerade drüber gesprochen. Mhm. Ich war irgendwie so küsst mich dachte sie irgendwie das war irgendwie so, das zieht sich alles in mir zusammen das ist genauso schlimm wie wenn du früher Tierdokus mit deinen Eltern geguckt hast <lacht> und, der, und, die, und die, die Löwen plötzlich Geschlechtsverkehr fern. haben nachmittags um drei im ersten deutschen Fernsehen wirklich das mhm. ist mir, mir ist es irgendwie bis heute unangenehm und dann das hat mittlerweile und du hast ja deswegen vorgeschlagen, wir machen die Top 3 Kusszähne. Das war nur für
1: Instagram eigentlich. Ich habe mich nicht vorbereitet.
0: Ich bin mega gut vorbereitet.
1: Okay, dann ist das deine Top 3. Nee, 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 auf. das
0: ist schon deine Top 3. Du hast dir das gewünscht. Mm.
1: Ich habe gar nicht so viel. Ich habe so viele Filme mit Kussin. Dann
0: machst du einfach deine Top 3, -3 eigenen Küsse.
1: Aber die sind so intim. Da habe ich tatsächlich hier drei. vielleicht zwei, drei.
0: Aber. Ich würde erstmal die Musik abdrücken, Kadi. Na klar. Wir,
1: machen mal, wir arbeiten uns mal Stück für Stück vor. So. Die Marvin
0: und Katja Top 3 Kuss-Szenen. Ich würde mal mit einem seriösen homosexuellen Platz 3 anfangen. Brokeback Mountain. Denken sich alle so, ja klar, so der Homo-Hollywood-Film schlechthin. Ich habe mich in Vorbereitung auf diese Top 3 äh, nochmal in die Szene reinbegeben. Ich habe mir die gestern nochmal angeguckt, ist wirklich eine gute Szene. Zwei Buddies, die sich halt kennen, weil sie früher Kühe gehütet haben, draußen auf dem Feld, sehen sich nach Jahren wieder, umarmen sich mehr, so, ey Bro, hey Buddy, oh, krass, so wirklich so, wie sich halt Typen so umarmen, wenn sie sich halt tausend Jahre nicht gesehen haben. Und dann plötzlich nimmt der, dann, das kann man gar nicht so beschreiben, dann nehmen die sich so gegenseitig die Gesichter in die Hand und küssen sich halt und halten sich dabei so voll das Gesicht fest, also machen das mit so einer Kraft. Und da explodiert diese Liebe der beiden. Und die ganze Szene beobachtet wird von, dem, von, dem, von der Frau, des einen Typen gespielt von Michelle Williams, Stimmt. die ich über alles liebe und in diesem Film hammermäßig. Die
1: auch um echt Leben dann mit Heath Ledger zusammen war und ein Kind zusammen haben. Ach echt? Mhm.
0: So, also die, ähm, guter Kuss, äh, weil er, weil er okay. sehr, sehr körperlich war, also alles andere drumherum auch. Ein guter Platz 3, Top 3 äh, kuss -Szene, Brokeback Mountain. Ja.
1: Ist ich, ich, halt auch schwierig mit Kusschen Also für mich, ja, ich finde jetzt halt nicht, mich erschüttert das nicht, oder mir ist es nicht unangenehm, aber es ist halt auch, es gehört halt ein Teil des Films. Naja, natürlich ein klassischer, der klassische, aber es ist für mich die Platz, das ist Platz 1. <lacht> also. Dann nehme ich Platz 3, ist mhm. äh, My Girl 2.
0: Ich kann, mich, ich kann mich nur noch 20% an My Girl 1 erinnern. Das My war mit
1: Macaulay Culkin, der ist ja da gestorben. Ach
0: also, im Zweier hat er gar nicht mehr mitgespielt? Nee,
1: hat er nicht mehr mitgespielt, ah, nur noch als, ja. also er taucht nochmal auf quasi in Erzählungen, aber er hat nicht mehr mitgespielt. Mhm. Ähm, sie ist dann schon jugendlich und ihr erstes Leben, weil das hat mich so ein bisschen erinnert an, an meine, als ich das erste Mal in der Schule in einen verliebt war mhm. und ähm, nie mit ihm zusammengekommen bin. Aber das ist ja, das ist ja halt halt auch kein Hollywood-Film, ne? Ja. Ähm, und da habe ich immer meine Tagebücher vorgeschrieben. Ronny, falls du das hörst. Er ist Ronny. Und ja,
0: wieso denn nicht? Ronny. Ist er heute DJ im Internet? Auf <lacht> internet Internetradiosender, oder?
1: Nee, ich weiß nicht. Ich, ich würde auch gerne seinen Nachnamen sagen, aber. Bin nee, erstmal nicht. Aber weil er so einen komischen Nachnamen hatte. Wie, aber, war, der,
0: wie war dieser Kurs?
1: By My Girl? Ach so unschuldig relativ noch, aber halt so das erste, das erste Mal küssen, das war ihr erster Kuss und jedes Mädchen erinnert sich ja doch noch hoffentlich alle an ihren ersten Kuss. Aber
0: My Girl 1, wollte ich gerade sagen, gut, dass du My Girl 2 gesagt hast, war My Girl 1, wie zwei zwölfjährige sich küssen, schwierig hier.
1: Ja, My Girl 1, da hat sie ja auch schon mal in Thomas, da heißt sie ja glaube ich geküsst, aber nur auf dem Mond und My Girl 2 war das dann schon so ein bisschen so ein tini kuss mit ein bisschen mehr Leidenschaft. Gut,
0: also jeder sollte sich an seinen ersten Kuss erinnern, du hast ja gerade von Ronny erzählt, wie war euer erster Kuss. Die haben wir
1: haben ja nie geküsst, an ihm mit, es war nur der erste Du Technik. wolltest nicht. Mein erster Kuss. Mein erster Kurs war tatsächlich an der S-Bahn-Station. Ja. Und ich hatte Kaugummi im Mund.
0: Ja, das war doch heute Morgen wir beide. <lacht>
1: Bei aller Liebe aber nein.
0: Mein erster Kurs hat so krass aus dem Mund geschlungen. <lacht> war du denn
1: das gegenüber. Das war im
0: Kindergarten.
1: Ach so, in einem Kindergarten? Das war
0: nein. im Kindergarten, das zählt doch aber auch als erster ja, Kurs. Ja, aber ich
1: meine, so richtig mit Zunge.
0: Wir haben es auch mit Zunge gemacht. E ja. oh,
1: im Kindergarten? Ja.
0: Und sie hat übelst so nach alten Fischstäbchen gerochen. Im
1: Kindergarten? Ach, das kannst du dich ja gar nicht mehr daran erinnern.
0: Naja, nee, offensichtlich ja schon. Ich erzähle ja gerade davon
1: kann weiß ich, Oh, was, bei euch in Berlin geht's ab, ey, ist der Wahnsinn. Hast du nicht in Mann mit Lederhose mit, mit zwölf auf meiner Smag auch einen Kuss bekommen? <lacht> ich meine, das hast du doch erzählt.
0: Das rechtlich recht alles wahnsinnig schwierige Grauzonen. gerade.
1: wie jetzt? Merke ich gerade. Die. Marvin. Und. Katja. Top. Drei.
0: kuss -Szene. Hatte sich ja Katja gewünscht. Mm. Mein Platz 2 Titanic. Oh, das
1: ist so Klischee. Genau. Dein Ernst? Jetzt kommt doch auf das Platz ist, 1 Spider-Man.
0: Nee, nee, bei dir muss man wirklich wie so eine Münze reinwerfen. Ich weiß schon, welche, welche Reaktionen kommen. Genau das dachte ich mir auch. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Ja,
1: wirklich, gibt's keine
0: Ahnung. Wirklich. Katja, ich muss dir sagen, <lacht> ich bin kein Titanic-Fan. Kate Winslet ist wirklich witzig und so, aber die, ich bin, ich mag den Film nicht so. Ich habe mir die Kuss-Szene gestern nochmal angeguckt. Ist eine gute Kussszene. Was hast du eigentlich
1: gegoogelt? top kuss szenen ist eine
0: Willst du gar nicht wissen. Ist, <lacht> ist eine gute Szene. Warum? Ja, wir, wir wissen ja alle, sie steht vorne, er hält sich fest. Bin der König der Welt. Alles nervig. Dieser Kuss ist wirklich, wirklich gut. Warum? Sie steht vorne und er küsst sie von hinten. Katja, das ist eine der besten Kusssituationen, die es zwischen Menschen geben kann. Wenn du als Mann hinten stehst und vor dir jemand steht, den du dann von hinten küsst, während sich die Person, in dem Fall ja Kate, oder wie hieß sie im Film? Rose. Rose. Wie sich Rose nach rechts hinten umdreht und über die Schulter ihn küsst. Das ist wirklich eine richtig gute Kusssituation und deswegen mein Platz 2 Kuss 10. Hm. Empfindest du das nicht so, dass du, wenn du so von hinten leicht angefasst wirst, vielleicht auch angepackt, Katja, kommt immer auf die Situation, <lacht> auf, auf die aktuelle Stimmung drauf an und dann küsst er dich leidenschaftlich von hinten. Und du kannst nämlich den Kurs vorne steuern, indem du mhm. halt überlegst, ob du dich wieder wegdrehst oder nicht. ich, ich denk, finde,
1: das In, in so einer Situation denke ich in der Regel nicht. Dann lasse ich mich da einfach drauf rein.
0: Guck dir die Kussszene bei Titanic nur diese Szene nochmal an. Und wie er untergeht. <lacht> diese beiden Szenen.
1: Das ist, wie er untergeht, das dauert ja sieben Stunden. Ist
0: wirklich ein ist wirklich ein guter Kuss. Haben sie wirklich gut gemacht. Finde ich eine gute Kussszene.
1: Mhm. Mhm.
0: Hast du einen Platz zwei?
1: Nein. Nice. Das Problem ist, ich...
0: Du, nee. du hast dir selber das ausgedacht, das Thema, aber hast es nicht Ja, das war für
1: Instagram.
0: Also dann würden wir gleich... Äh, nee, also,
1: <lacht> naja, natürlich, tatsächlich so leidenschaftliche Küsse. Es gibt so, aber ich habe die nicht im Kopf. Ich denke öfters mal bei Filmen so, wow, okay, da, oder das transportiert schon ein gutes Gefühl, ein Gefühl auch, ne? Mhm. wenn sich da Menschen küssen. Aber ich gucke einfach zu viele Filme wahrscheinlich, die das Thema Küssen beinhalten, dass ich das gar nicht so weiß. Aber natürlich ähm, mag ich gerne... Küsse, die so aus, Drama ich, ich verallgemeine das jetzt einfach mal so ein bisschen, Küsse, die aus dramatischen Begebenheiten hervorgekommen sind. Also zum Beispiel, sowas wie,
0: jemand rutscht auf der Bananenschale aus und nein, rutscht, rutscht dir in den Mund der rein. Der Klassiker natürlich,
1: zum Beispiel Speed von 1994 mit Sandra Bullock und Keanu Reeves, Aha. die erstmal einen Bus da retten mit Menschen und am Ende noch durch die U-Bahn schlittern, mhm. auf den Gleisen und dann total abgeschürft, da irgendwie sehen und sie sagt natürlich sowas wie, ja, Beziehungen, die in Extremsituationen entstehen, halten nie lange ja. und dann äh, küsst er sie einfach. Oder, letztens wieder gesehen, Fuck you Goethe. So auch er la sie labert die ganze Zeit so bla, 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 bla und er packt sie einfach und irgendwann ist es ein, ist ein Barik oder nicht, aber er sieht ja. dann einfach heiß aus mit seinen Oberarm und Unterarmmuskeln. Und er packt sie einfach und küsst sie einfach so nach dem Motto, Ach, klappe jetzt und jetzt. So, das sind so meine Platz 2.
0: Hat ja du, du bist ja du bist einfach dasjenige ein erste. was soll ich sagen? Eine Unterstützerin das des europäischen Kinos. Das ist
1: so <lacht> ja, also so eine, so eine Filme oder, oder Coco, well. Nee,
0: nur ein Platz zwei. Du kannst nicht immer fünf Platz zwei machen, das geht nicht. Ich
1: wollte dir damit lediglich verallgemeinern, so ja. Küsse, die aus so vorherigen, beschwierigen, menschlichen Vita äh, vielleicht entstanden sind. Ja. Ne? Also Menschen, die mit ihr sich selber kämpfen und Angst haben auch und dann trotzdem so ihre Gefühle über werden übermannt und überrascht mhm. von ihren Gefühlen und dann einfach mhm.
0: losküssen müssen. Ich würde ja Platz 2 äh, vielleicht auch nochmal ändern und sagen: ähm, beste Kussszene. Nee,
1: Marvel, du ja einfach so viele. Nee.
0: War Moonlight. Das ist ein Moonlight. Wo sich zwei Jungs aus dem Ghetto, zwei schwarze du Jungs ineinander schon, verlieben. Ja,
1: aber du hast doch schon eine Schwule gehabt jetzt. Ja. Du, du <lacht> bist ja auch ein bisschen heterophob auch.
0: Ja. Ähm, das Tolle ist, hier kommt nämlich nicht vor die Kussszene in Moonlight. Man denkt sich die ganze Zeit so, oh, bitte nicht. Weil darüber habe ich gerade nachgedacht. Ich brauche nicht immer Kusszene und eine Liebesstory in einem Film, damit er gut wird. Und das, dachte das ich mir halt stimmt. Auch, und das dachte ich mir halt auch bei Moonlight, fände ich irgendwie ganz cool. Und das war schon ein, also schon ein bisschen Arthouse, aber auch viel Hollywood drin. Und ich dachte mir so, eine Kussszene brauche ich jetzt nicht. Das so stimmt. wie bei Rocketman und sie kam einfach auch einfach nicht vor das heißt dass dieses Schwirren in der Luft das wird einfach die, den ganzen Film durchgezogen das ist oft mal sehr ja, gut das ist auch mega mal wichtig das gut.
1: denke ich mir auch oft dass immer in Filmen tatsächlich viel kaputt gemacht wird weil irgendwie noch eine, eine emotionale Geschichte eine Liebesgeschichte draufgezimmert wird das braucht's nicht immer
0: die völlig abgestumpften Podcast Figuren nee also eine Liebesgeschichte brauchen wir nicht noch in unserem Leben
1: doch, ich, ich bin ja heimlich romantisch. Ich, ich, bin bin auch. In, ich gehöre ja also zu den heimlichen Heimlichen, heimlichen romantischen, romantischen Dosenpfirsischen. Ja. <lacht> wie ich erst in dieser. Du weißt du, weißt auch, wie es ist mit dem Wort Pfirsich? Oh, du hast geübt. Nee, ich kann es jetzt einfach nicht, weil ich ja immer dachte, das wird mit SCH <lacht> geschrieben. Aber <lacht> es wird ja nur mit CH <lacht> geschrieben.
0: Wollen wir ganz kurz unseren so Platz 1 machen?
1: Nur, no, das ist Big und Carrie.
0: Achso. Die. Oh
1: Marvin. Und. Katja.
0: Top 3. Jetzt neu mit Spoiler. <lacht>
1: <lacht> no, es, ist ein das Big <lacht> es ist natürlich in der letzten Folge sie nicht im Film, sondern in der letzten Folge, als er ihr nach Paris nachreist. Und eigentlich ist nicht der, nicht der Kuss, den sie dann da haben, irgendwie das Besondere, sondern dass er endlich nach so vielen Jahren zu ihr sagt, sie ist hier eine für ihn.
0: Und die küssen sich dann in Paris oder was?
1: Ja, aber die küssen und dann rennen sie. Also erst.
0: Also küssen sie sich oder nicht?
1: Weiß ich gerade gar nicht. Du doch, bist ja gerade Ja, naja, die Brücke küssen sich ja ganz oft. Ach,
0: zwei Amerikaner, die sich in Paris auf der Brücke Nein, das ist nicht.
1: es ist ja nicht Paris. Und auch da kommt wieder meine, meine, mein Fable für schwierige Schichten zu Vorschein. Ja. Er kommt ja nach zehn Jahren, endlich rafft das mal. Und das, er muss jetzt, ist ja auch übertrieben, dass er eigentlich nach Paris nachreist. wo sie dort mit dem übelst reichen Künstler da ist. ist doch
0: langweilig. Er ist doch nicht so, er ja, mit seiner ganzen Kohle.
1: kann er auch mal nach Paris nachreichen. Ich sag mal so, im, um, wenn man das ins echte Leben transportieren würde, wäre das so, wenn mir einer von... Ich im Leipzig-Zentrum nach Schönefeld nachreist. Wobei ich jetzt ja mit 1
0: oder welcher Linie
1: 1, richtig. Und ich dort am Netto auf sagt, Mensch, du bist hier eine für mich. So, das ist Aber
0: das findest du auch gut, wenn es der richtige wäre. Absolut. So.
1: Ja, das kann auch gerne irgendjemand zu mir sein. <lacht>
0: <lacht> Katja wird auf der Straße nur noch angesprochen.
1: <lacht> Nein, aber das ist natürlich schön, weil das weil das letztendlich ist nichts anderes heißt als okay, er überwindet seine Ängste, die er vor jahrelang mit sich rumgetragen hat und lässt sich einfach auch das Abenteuer Liebe mal ein. So. so. Punkt aus. Was ist dein Platz 1?
0: Mein Platz 1 ist. Das ist äh, mir
1: Kirk, der wieder irgendeinen von Besatzungsmännern küsst. mich hinter der Schaltzentrale bei Star Trek. Aber auch diese Szene wurde in der ganzen Ferie nie gezeigt. <lacht> aber ich habe sie mir immer in nee. mein persönliches Drehbuch geschrieben. Ja, aber der
0: muss einmal noch kurz an der Zigarette ziehen. Und dann küssen sie sich. Ach so. Die, eine der schönsten Kuss-Szenen kommt. Katja, aus dem, ich weiß, dass du keine große Vertreterin dieser Gattung bist, aus dem europäischen Kino. Ich weiß nicht, ob du dich noch Willkommen bei den Stieß. Ich weiß nicht, ob du dich
1: noch so Eine großartige französische Komödie, ganz Europa lacht schon darüber. Richtig.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Soll ich einfach in die Szene reingehen und am Schluss sagen, aus welchem Film? Ja, ich
1: werde ihn eh nicht erraten, glaube ich.
0: Gut. Es geht um eine sehr komplizierte Liebesgeschichte. Es geht um eine K Frau, der. ach. Die,
1: die, Christian Ull, Maria, ihm schmeckt
0: sich. Schwierig mit Männern, schwierig mit Männern. Also ähnlich wie du gerade beschreibst, so dieses Ah und schwierig. Und merkt dann aber, sie muss sich doch auf die Liebe einlassen. Dem Typen, um den es dann ihr geht, den sieht sie aus ihrem Fenster auf der Straße und denkt sich, Scheiße, da unten ist er, jetzt könnte ich ihn küssen. Ah, ich mach's doch nicht. Geht vom Fenster weg. Halt, und, dann kommt denkt, und, dann, und dann denkt sie sich. Und dann denkt sie sich, ach, ich guck mal, ach, vielleicht sollte ich ihn doch jetzt küssen. Geht wieder zum Fenster, er ist weg. Scheiße, er ist weggefahren mit dem Mofa. Hä? Äh,
1: zum Fenster.
0: Nee, ja, auch wenn es noch nicht weiß, warte bis zum Schluss. Hm. Und sie denkt sich, scheiße, ich muss auf die Straße gehen. Ich muss ihm hinterher rennen. Macht ihre Tür auf. Und er steht hinter der Tür.
1: Oh, das ist aber schön.
0: Sie zieht ihn rein. Die Tür bleibt auch die ganze Zeit offen. Sie zieht ihn rein? Hm. Und sie ist die Erste, die ihn küsst. Finde ich nämlich auch mal gut. Ja. Eine Frau, die den Mann zuerst küsst, küsst ihn erst auf den Augenbrauen, mhm. dann am Hals und dann im Mundwinkel. Und mhm, zeigt schon. ihm dann... Das
1: sind Mundwinkel, ihren wo, der hängt doch manchmal und das, sind nur so, das sind so...
0: Achso, Hauchküsse. Nee, das sind so Küsse.
1: <lacht> und
0: ja, Katja, hat geht um Liebe, Achtung. <lacht>
1: das ist jetzt Geräusch. Und dann,
0: und das finde ich wahnsinnig schön, das hat mich sehr beeindruckt, als ich damals gesehen habe, und dann zeigt sie ihm die Stellen... Wo er sie küssen soll. Ja, es klingt jetzt ein bisschen nach X-Hamster. Nein, aber es ist nur im Gesicht. Dann zeigt sie an den Hals und dann zeigt sie an den Handrücken. Und sie machen so quasi minutenlang nichts anderes. Oh, das und der Film ändert dann, ändert da dann damit, dass sie wieder, dass sie zusammen runtergehen auf die Straße und dann mit dem Mofa Gemeinsam einen ganzen Nachmittag durch die Stadt fahren. Es ist welche Stadt? Paris. Richtig, und welcher Film ist es?
1: Weiß ich nicht.
0: Die fabelhafte Welt der Amelie. Ach
1: so, den habe ich nie gesehen.
0: Hm, da ist. Ich sage, du bist keine Vertreterin des europäischen Kinos. <lacht>
1: Du hast voll die Klischee-Filme gebracht. Und das meine ich jetzt gar nicht mal böse, aber ich hätte es von dir
0: einfach nicht gedacht. Hätte ich von mir auch nicht gedacht, aber ich habe mich wirklich intensiv damit ja, beschäftigt. Ich habe hast... mir viele kuss angeguckt und ich finde in diesen Filmen wahrscheinlich sind sie deswegen auch so erfolgreich, sind die kuss tatsächlich sehr gut durch durchchoreografiert. Naja,
1: mhm. 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 ja, schön.
0: Arthouse-Podcast, Katja, kannst du dir vorstellen? Oder? Nee. Ich würde noch auch moderieren, das ist kein Problem. Brauchst
1: du brauchst mich ja nicht dafür. Moderierst ja schon dein ganzes Leben.
0: Schickt uns doch, mal, schickt uns doch einfach mal einen Kuss. Also nehmt ein Video ja. auf, ein Video auf, ah, ah, ah. Oberkörper frei. Filmt nein, Leute, das ihr. und küsst und schickt uns nein, das an unser Instagram-Profil Marvin und oh, Katja. Kinder. Nein, nein,
1: fühl da fühle ich mich belästigt
0: durch. <lacht> Vor allem auch Kinder. Warum sind sich älter als sie sind, Katja? <lacht>
1: <lacht> Kinder! Ja, das stimmt. <lacht> nein, bitte mach das nicht. Ich fühle mich schon immer von anderen belästigt. <lacht>
0: <lacht> oh, sie redet wieder wirr. Sie redet wieder fiebrig. Das ist ganz normal. <lacht> <lacht> Marvin und Katja die Woche oh. schauen auf iTunes? Ich, grad,
1: ich hab das Gefühl, ich bin noch, grad, noch gar nicht fertig erzählt heute.
0: Ja, das zieht sich ja in dieser ganzen Folge durch, deswegen muss ja irgendjemand erstmal Schluss machen, das bin ich in dem Fall. Äh, Frage, mach's ich freue mich schon
1: so sehr auf die nächste Folge mit dir, Marvin.
0: <kühle> Marvin und Katja. Schnell das
1: raus, weil du das mal brauchst.
0: Marvin und Katja die, <lacht> <lacht> die Woche schauen mal Adden auf iTunes zu Punkt slash Marvin und Katja. Soundcloud. Punkt so, uh, com slash Marvin und Katja. Was machst du am Wochenende eigentlich?
1: Ähm, ist das jetzt eine private oder eine berufliche Frage? Hm, beides. Bin ich, ich bin, ich bin Hoyerswerda. Das ist Werder. Ja. Kein, Scherz.
0: Kein Scherz. Hat er auf großer Sachsen-Tour. Ja. Ist in Sachsen, oder? das Sachsen? Oder ist das schon Brandenburg? Nee, nee ich
1: glaube, ist Sachsen. Da ist ja nichts. Ähm, macht da Wellness. Oh. Wir schlafen in leerstehenden Häusern, weil da die ganzen jungen Leute weggezogen sind. Ja. Und. Ähm,
0: Aufbau Hoyerswerda, für gut.
1: Ja, und uns ein bisschen beschallen von Rechtsradikalen, die durch die Straßen ziehen. Nein, Quatsch. ich bin aber in glaube ich glaube, irgendwo dort in der Nähe.
0: Ja. Und
1: äh, man muss ja was fürs Image für Sachsen tun, ne? Das ist ja gerade... Finde ich
0: sehr gut. Ich habe neulich mit einem ähm, ja, Kumpel geredet, und was machst du am Wochenende? Und er hat mich eingeladen aufs Kürbisfest in Berlin-Schöneberg, also. hat <lacht> ja... Ich meine, du gehst zum Wellness am Wochenende, ich gehe zum Kürbisfest am Sonntag im Akatienkiez. Da haben viele Läden ihre Stände oh aufgebaut, verkaufen Dinge mit Kürbis oh. Das ist wahnsinnig unangenehm. Weil meine Mutter ist immer auf dem Kür Kürbis. Kürbis, Kürbis. Kürbis,
1: wie wird euer Trainer sagen! Kürbis, Entschuldigung. Kürbis!
0: Meine Mutter ist immer auf dem Kürbisfest in, Kürbis. in Schöneberg. In Schöneberg.
1: Auf dem Kürbis, ja. Da kannst du mit deiner Mutter schön zusammen mit dem Korb zusammenlaufen. Korb, Korb, Kurb. Kurb. Kürbischen. Ein bisschen Kürb Kürbis rein und Mangold. Mmh. Ein bisschen Grünkohl. Ich sag mal so, Freunde, der Grünkohl an alle Hipster im Brenzlauer Berg. Oder möchte ich gern Hipster. Der Grünkohl wird teuer dieses Jahr, denn die Kohlernte ist durch die Dürre der letzten Monate sehr gefährdet.
0: Ja. Stell noch ein aktuelles Thema untergebracht. Ja, der hier.
1: Kohl wird teuer. Na ja, naja, Kürbis, weiß nicht. Kürbis ist für mich echt so das Schattenkind der Herbstfrüchte.
0: Ähm, <lacht> Vor allem muss man ja dann auch an diese Stände. Schmeckt auch
1: noch gar nichts.
0: Man muss an diese Stände, wo halt Mütter in, oh, in, teuren, war, oh. in teuren organischen Klamotten für, die, für, oh. den, für den Kinderladen einen tollen Kürbiskuchen gebacken haben. So. Dann kommst du da an und dann sagst du, hast du auch Sahne dazu? Nee, Laktosefrage. Nee. Nur Sojasahne. Der kleine Paul kriegt immer so Bauchkrämpfe ja, von Sahne. Oh.
1: Ich weil du noch nie einen Schnitzel hier fressen haben. Oh,
0: du, da schmuggel hier die Sprühsahnerin. Ja. Diese kleine Dose. In Mund drin. Und dann mache ich einen kleinen Stand, wo ich, ich einmal, sp einmal Sprühsanne Spritzer verkaufe für 50 Cent. Ich sehe
1: schon die Schlagzeile im Prenzlauer Berg Mütterblog: Mann mit Käppi und Brille attackiert Groß Vorschulkinder mit Sprühsahne.
0: <lacht> und ihr wisst, Kinder, wenn die auf der Haut trocknet, dann riecht sie immer schön säuerlich.
1: I <lacht> Aber zu diesem Thema Sex mit Lebensmitteln kommen wir in der nächsten Folge.
0: Oh, dann hat man ja diesmal wirklich einen Grund, nichts zu Top 3
1: Lebensmittel, die man beim Sex nicht verwenden sollte: Sahne, Honig und Erdnussflips. Weil <lacht> so klebt an Finger, ne?
0: Oh so, Ach ja. Jetzt zum Könnt Ende mache Ich macht... eh noch ersetzen, Bitte? Jetzt zum
1: Ende macht es endlich ein bisschen Spaß, ne? Ja. Ich bin ein bisschen warm geworden nach einer Stunde.
0: Freunde, aber es ist wie es ist, wir entlassen euch in die Nacht. Es wird ja auch gar nicht mehr hell in Deutschland. Es ist ja einfach nur noch dunkel, es ist ja Herbst.
1: Oh. Du bist die Wandel der wirklich? Ja, wirklich. Ich finde es ganz gut, aber mhm. ich bin auch viel unterwegs. Mhm.
0: Immer, immer ein Kürbis in der Jackentasche.
1: Kürbis ist echt, nee, ist so ran.
0: Oh, aber so eine richtig geile Kürbissuppe. Schmeckt doch nach nicht. Doch eine richtig, wenn die gut gemacht mit ist, Suppe, richtig gut. Mit
1: so einer Prise Kurkuma und Ingwer.
0: Deine Mutter macht das immer ja. so. Marvin und Katja sagen Tschüssi.
1: Wiederhören.